0: Równależnik M. O
1: misjach inaczej. Niedawno zmarł Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych autorów muzyki filmowej. Napisał też muzykę do pięknego filmu Misja Roanda Jouffé. To była oczywiście fabuła, aczkolwiek oparta w dużej mierze na faktach, Rzeczywiście jezuici pracowali z Indianami, stworzyli redukcje, w których ci Indianie mogli znaleźć ocalenie, swój rozwój. I też jednym z tych elementów ich pracy z Indianami była muzyka. Tobie muzyka jest droga, a w dodatku właśnie tamta muzyka. Rzeczywiście to był 86 rok,
0: kiedy zaprezentowano film The Mission. Misja, doskonała opowieść o tym, co wydarzyło się w misjach katolickich, w tym przypadku misjach jezuickich, wśród plemion Indian Guaranów. I film zasłynął najpierw z tego powodu, że sama puenta, sama ta opowieść powiedzmy, ona była wzruszająca, bo z jednej strony pokazuje autentyczną postawę misjonarzy, którzy uważają swoją pracę jako dzielenie się wiarą, ale także obronę godności i kultur Indian, do których przyjeżdżają z własną kulturą, z, własną, z własnym credo. Potem zainteresowano się także tym filmem, ponieważ ścieżka dźwiękowa, kompozycja Ennio Morricone, to wielkiej klasy sztuka muzyczna, ale wielkiej, wielkiej klasy. Niektóre z tych melodii, które on skomponował do filmu, one są wieczne, po prostu wieczne. One pozostaną dla ludzkości, tak jak pozostała muzyka Bacha, Vivaldiego, Chopina, Pendereckiego i wielu innych. Ja już byłem misjonarzem, już po praktyce, w Paragwaju, gdzie spędziłem pierwsze trzy pół roku po święceniach i film widziałem, jak już byłem na studiach w Stanach Zjednoczonych i zostałem zauroczony. Jak byłem w Paragwaju już w 1984 roku i potem w 1985 roku, wśród misjonarzy, także pracowników nauki, był Clemens Magnaspi, Znanej klasy muzykolog jezuita, który miał wtedy o 70 parę lat, blisko 80. Ponieważ się zajmowałem muzyką, z nim nawiązałem oczywisty kontakt i wiedzieliśmy, że ten film powstaje. I ponieważ pracowałem także z niektórymi misjonarzami i z samym magnazmim nad niektórymi projektami, Przyszło zapytanie ze Stanów Zjednoczonych, z produkcji tego filmu, co jest autentycznej muzyki baroku misyjnego, które dzisiaj tak to określamy. Wszyscy wierzyliśmy, że ta muzyka zaginęła. I dyskutowaliśmy między nami, jak ta muzyka brzmiała w misjach. Żeby mówić o muzyce, najlepiej mieć samą muzykę ale w XVII i XVIII wieku misjonarze, którzy udawali się do pracy misyjnej wśród Indian, mieli doskonałe przygotowanie, także akademickie. Oni potrafili pisać doskonałe raporty z misji. I jednym z głównych tematów, który służył w Rzymie, ale także w Hiszpanii, do tego, by uznać, że misje się rozwijają poprawnie i szybko, to był temat muzyki. Stąd też wiedzieliśmy, że mamy dokładne opisy, jakie miejsce muzyka zajmowała w życiu redukcji jezuitów. Wiedzieliśmy, jakie instrumenty używano w produkcji muzycznej, muzykę, jakich kompozytorów stosowano w liturgiach i spotkaniach modlitewnych. Wiedzieliśmy wiele, wiele rzeczy o muzyce. I Eniu Morricone otrzymał od Magnaspiego po konsultacji również ze mną, opisy, jak muzyka funkcjonowała, jak brzmiała. I było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo jego muzyka mnie urzekła. Ale od, od samego początku to jest tak, prawie jak ktoś, kto po raz pierwszy usłyszy Lista albo Chopina, albo z tych wielkich kompozytorów. Nikt tego nie słyszał. I słyszy Mazurka i, i zostaje bez słów ponieważ ta muzyka urzeka, muzyka nas zmienia, muzyka nas odmienia. E, muzyka powoduje w nas pewne przeżycia, które e, słowo mówione nie jest w stanie spowodować. I muzyka z filmu mnie po prostu urzekła.
1: Ale dlaczego w tych redukcjach, w misjach prowadzonych przez jezuitów muzyka odgrywała tak ważną rolę. Dlaczego oni taki akcent postawili na, na muzykę? Byli misjonarzami i jak to połączyć? Od
0: samego początku w judeochrześcijańskim wyznaniu muzyka odgrywa niesamowicie ważną rolę. My nawet jeżeli chcemy przeczytać Biblię, to powinniśmy dużą część Biblii po prostu śpiewać. Nikt sobie dzisiaj nie wyobraża, żeby można pójść na mecz albo jakieś wielkie spotkanie, gdzie jest hymn polski, Mazurek Dąbrowskiego, żeby, żeby to recytować. Nieprawda, Bo to jest i słowo, i muzyka. Jeżeli chcemy tylko Pismo Święte przeczytać, psalmy nigdy nie powinny być recytowane. One zawsze powinny być śpiewane, a tam są też kantyki, tam są pieśni i tak dalej. Czyli już samo Słowo Boże, ono jest muzyką bardzo często i, i nie idzie tego odtworzyć poprawnie, tak jak Bóg to chciał, żeby w naszych kulturach było zamanifestowane, gdy tego nie, 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 nie odtwarzamy w muzyce. Dobrze wiemy, że znakomicie śpiewał Jezus, i, I wiemy nawet, kiedy śpiewał. Na ostatniej wieczerzy była muzyka i on musiał śpiewać. I to musiał śpiewać przynajmniej dwa chóry. On, niektóre wersy psalmu, apostołowie inne. Stąd też w pracy misyjnej Kościoła, Kościoła katolickiego, muzyka również była zawsze uważana jako znakomity instrument do liturgii, i do głoszenia słowa do, w pracy misyjnej. Zaś, gdy chodzi o redukcję jezuitów wśród Indian-Guaranów, ze względu na ich osobowość, ze względu na ich własną kulturę, kulturę Indian, muzyka odegrała jeszcze ważniejszą rolę, bo po prostu ona ich urzekała. Już w ich religiach dawnych muzyka była stosowana. Zaś to spotkanie z kulturą przywiezioną przez misjonarzy, ta muzyka ich zauroczyła. Mamy dokładne opisy, że kiedy misjonarze mówią o Bogu, Indianie słuchają z powagą, ale niewiele się zmienia. Gdy przestają mówić, a zaczynają śpiewać, Indianie odbierają ten przekaż jakby w ekstazie słuchają tych misjonarzy godzinami, jak to jest zanotowane w tych listach i opisach pozostawionych przez misjonarzy. Szybko zaczynają stosować muzykę najpierw do katechizacji, no, bo niż będą czcić dorosłych, trzeba ich przygotować do chrztu. I nie tylko mówią o kredo chrześcijańskim, tylko śpiewają. Potem stosują tęże muzykę w spotkaniach sakramentalno-liturgiczno-pobożnych, bo to moglibyśmy to rozdrobnić. Stosują muzykę w każdym momencie życia redukcji. Do tego stopnia, że nawet jak idą na pola, gdzie uprawiają powiedzmy to, co społeczność potrzebuje, idą do, na wielkie hodowle krów i tak dalej, to od momentu wyjścia z domu, aż do momentu, kiedy docierają do miejsca pracy, śpiewają. Często pobożne pieśni, innym razem nabożne, albo po prostu instrumentalne, ale o innym charakterze. Powstaje opera, powstaje kantata, Świat muzyki w misjach, w redukcjach jezuitów, ale także franciszkańskich był bardziej rozbudowany w XVII i XVIII wieku, niż praktyka muzyczna w Europie. Skąd to wiem? Wiem, ponieważ 30 lat już to studiuję i zachowały się kolekcje manuskryptów muzycznych. Muzyka tworzona czasami przez misjonarzy, czasami przywożona przez misjonarzy, ale na nowo skomponowana przez muzyków indyjskiej krwi i tworzona przez samych Indian. Pojawienie się nowej muzyki w redukcjach nie, oznaczyło, nie, nie znaczyło, że muzyka autochtoniczna musiała zaniknąć. Ona do dzisiaj przetrwała, oczywiście nie w takim wymiarze, jak to było w XVII czy w XVIII wieku. Jedynie, co uległo zmianie, że kiedyś muzyka autochtoniczna miała monopol na wszystko to, co życie muzyczne oznacza w życiu społeczności. Od czasu pojawienia się nowej muzyki ta nowa muzyka ma jakiś wpływ, ograniczony wpływ, ale ma wpływ na muzykę autochtoniczną. Zaś muzyka autochtoniczna ma wpływ na muzykę europejską, bo Indianie nigdy nie chcą, nigdy nie chcieli być kopią produkcji muzycznej z Europy. Im się niektóre rzeczy podobają, inne mniej, a więc na nowo komponują to, co przywieziono z Europy. I tak doszło do powstania nowego stylu baroku muzycznego, a mianowicie barok misyjny. I muzyka nie tylko odegrała tak ważną rolę w okresie pierwszej ewangelizacji, ale ona do dzisiaj taką rolę ważną na tymże terenie odgrywa. I ta muzyka została zachowana do tego stopnia, że w XX wieku, w latach 60., -tych, 70., -tych, nawet 80., na terenie Amazonii Boliwijskiej powstają nowe wspólnoty. Nowe wspólnoty w środku dżungli. Indianie tak bardzo uznają tę muzykę z okresu pierwszej ewangelizacji jako ich tożsamość kulturowa, ale także religijna, że jak powstaje nowa społeczność, to ci, którzy będą zajmowali się muzyką w tejże społeczności, przemieszczają się na jakiś czas, na kilka tygodni, miesięcy do miejsc, gdzie ta muzyka jest zachowana i w latach 70. i 80. ręcznie kopiują muzykę XVII i XVIII wieku, bo społeczność Indian Moho nie jest społecznością Indian Moho, jeżeli brakuje tejże muzyki. Także muzyka i ewangelizacja, szczególnie na terenie Ameryki, to jest prawie, że synonim. Nie ma ewangelizacji bez muzyki i muzyka również ma ten, ten wymiar taki bardzo misyjny. Ona prowadzi do nawrócenia, ona prowadzi do lepszej relacji z Bogiem i wytwarza także we wspólnocie doskonałe poczucie jedności. Żadna inna czynność nie ma takiej mocy, by wytworzyć jedność we wspólnocie, jaką ma muzyka i szczególnie ta muzyka, która tam powstała.
1: Jednym z tematów filmu Misja jest kasata jezuitów. Jezuici muszą opuścić redukcję. Kończy się też ten film takim bardzo poruszającym momentem, jak mały nagi chłopiec odchodzi z tej redukcji, niosąc skrzypce. To takie może rzucenie nadziei w przyszłość, bo zawsze z dziećmi związana jest przyszłość. Natomiast moje pytanie jest o dalsze losy twórczości tej muzycznej. Mówimy XVII-XVIII wiek, potem ta muzyka została ukryta, czy została kontynuowana? Wiem, że Ty niechętnie mówisz o o, tym swoim, o swoich zasługach dla tego reaktywowania, powiedzmy, muzyki baroku misyjnego. Natomiast rozmaite nagrody i uznanie, jakim się cieszysz w świecie muzycznym, to na pewno pokazuje twój wkład również w to połączenie tego, co było kiedyś z tym, co może być tworzone dzisiaj. Sam
0: fenomen redukcji i muzyki w redukcjach to nie była własność jezuitów albo misjonarzy. Geniusz polegał na tym, ta nowa wizja ewangelizacji zastosowana w XVII i XVIII wieku polegała na tym, że w cudzysłowie właścicielami, nie, tymi, którzy posiadali cały ten fenomen misji, to nie byli misjonarze, tylko misjonowani, sami Indianie. Stąd też oni odczuwali od samego początku, że to jest nasze że mimo, że kościoły, które tam budują, to są kościoły według pewnego rysunku któregoś z architektów, jezuitów, braci, kapłanów, mimo, że instrumenty, które przywożą i rysunki instrumentów, jak je budować, te instrumenty, które z Europy zawieźliśmy do, do Ameryki, to jest coś nabytego, to jest coś, co, co przywożą misjonarze. Indianie szybko uczą się tychże wzorów i dodają jakby do zupy dosypać – sól, pieprz, zioła i tak dalej. Że zupa bez tego jest niby zupą, ale ona nie smakuje. To nie jest moja zupa. I to jest znowu tylko porównanie i przepraszam, że takie porównanie daje, ale po prostu ono pomoże nam zrozumieć co chcę powiedzieć. Że ten barok, gdy chodzi o architekturę, o muzykę, sposób skonstruowania życia społecznego, on ma dużo do czynienia z Europą, ale ma też duży wkład Indian. I oni to uważają jako swoje własne. Stąd też nawet siłowe wyrzucenie misjonarzy z ich wiosek, z tych wiosek misyjnych nie spowodowało zawalenie się tego projektu, albo koniec, albo odrzucenie. Gdyby Indianie odczuwali to jako coś, co misjonarze na nich wymusili, to mają doskonały moment, okazję doskonałą, żeby to opuścić i wrócić do dawnych sposobów życia i tak dalej. Tego nie robią. Więcej, to kontynuuje. Nawet jeżeli 100 lat później nie ma misjonarzy, ekonomia już jest słaba itd. i tak dalej, i potrzeba coś y, naprawić i tak dalej, Indianie się bronią. Być może kolumny, na których zawieszano dachy tych potężnych kościołów, one już nie są tak doskonale wykonane. I to nie ze względu na, na, na inne przyczyny, jak słabą ekonomię. Ale Indianie nie pozwalają, żeby to się zawaliło. Więcej. Świątynia jest świątynią, jeżeli wejdziemy i tam będziemy się modlić. To wtedy jest ona bardziej świątynią. Muzyka jest muzyką, nie jak jest na papierze, tylko jak ktoś ją śpiewa, ktoś gra na instrumencie i tak dalej. Indianie to zachowali. Nawet w XXI wieku w wielu tych wioskach modlitwy są jak w XVIII wieku. To nie zaniknęło. Tak jak dokonało się to utożsamienie, ale to utożsamienie się znowu dokonuje, ponieważ jest te te składniki Indian dodane, tak samo, samo sama praca misyjna, przekaz wiary został jakby przejęty przez lajkat, przez samych Indian, gdzie matka, gdzie ojciec, dziadek i tak dalej, gdzie cała społeczność czuwa nad tym, żeby duch Ewangelii i czystość przekazu nie zostały zachwiane oczywiście nie sprawują Eucharystii, ale to nie znaczy, że w niedzielę nie ma spotkań modlitewnych. I nawet do tego stopnia te modlitewne spotkania niedzielne są, były sprawowane i są sprawowane, że śpiewają części stałym, czy po łacinie w układzie polifonicznym, chór i orkiestra i przy ołtarzu nie ma nikogo, ale ktoś czyta Pismo Święte, są te części, które można zaśpiewać, ale nie ma konsakracji chleba i wina. Nie ma komunii świętej, ale jest tym pokarmem, tym pokarmem, który my wemszy również mamy: to jest Słowo Boże. I to jest spotkanie modlitewne, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moim, w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. I Indianie to zachowali. Było spotkanie z Chrystusem, chociaż nie było sakramentu Eucharystii. I w kilku momentach można, można to spotkać. Stąd też to nigdy nie zanikło, ponieważ oni przekształcili swoje życie w życie misyjne, w ofiarę. Moje życie daję Tobie na ofierze. ja bym to tak ujął. Stąd też kopiują ten, że muzykarz do naszych czasów utrzymują e, modlitwy, tak jak one były. Spisali kazania z XVIII wieku jak były większe święta, nie, nie było misjonarza. To znowu ten, który cieszy się największym takim autorytetem. Ale też ze względu na to, że jest nie tylko roztropny, ale świadectwo życia świadectwo wiary, które można spotkać w manifestacjach życia tego, tego człowieka, to właśnie on odczytuje to kazanie i można by to mnożyć i mnożyć ale to jest najlepszy kościół który należy nie do stanu duchownego tylko do ludu a stan duchowny wypełnia swoją misję, którą powinien, powinien wypełniać. Misje przetrwały dzięki zdrowemu rozsądkowi, dzięki głębokiej wierze, wierze, dzięki przekazowi i dzięki temu, że zachowano kulturę misyjną. To jest ogromnie niebezpieczne w jakiejkolwiek społeczności, jeżeli zaczniemy manipulować tym wszystkim, co jest kultura. Bo nie tylko wiara zaniknie, ale zaniknie rodzina i, i wiele innych czynników, które świadczą o naszej tożsamości i które pomagają nam w życiu.
1: Ważną częścią Twojej pracy jest praca naukowa, jako misjonarza. Na czym ona właściwie polega? Największą
0: taką pasją w moim życiu to jest dokształcanie mnie samego w archiwach. Ci, którzy trochę bliżej mnie poznali, wiedzą ile godzin ja mogę spędzić czytając czytając dawne dokumenty w różnych językach, w różnym stanie, e, manuskrypt i tak dalej, często rekonstruując to. Przypadło mi coś, co, co jest niesamowite, co jest darem od samego Pana Boga że nie tylko, że uwielbiam muzykę i uwielbiam studia, ale prawie wszystko, co robię, ja bym powiedział, że 95% moich aktywności codziennego życia ubrane jest w sakrum i w misterium. I ta moja praca naukowa to jest także moja modlitwa. Zawsze mam na biurku coś życia, misji i muzykę sakralną. Ja rekonstruuję manuskrypty, najstarsze jakie rekonstruowałem to one są z XVI wieku. Najczęściej chodzi o XVIII wiek, chociaż zajmowałem się też XIX wiekiem. Papier w tropiku, w klimacie, gdzie wilgotność jest niesamowita, gdzie skoki temperatury, to jest wszystko najwyżej 46, najniżej może 14 stopni Celsjusza, robactwo i tak dalej, spowodowało, że papier bardzo ucierpiał. Innym razem niektóre części utworów muzycznych, muzyki sakralnej zawsze, one zostały zagubione. I trzeba, żeby to zrekonstruować, to jest tak jak mamy zawalony kościół, bo bomba w czasie wojny, bo inna przyczyna spowodowała, że, że ta struktura architektoniczna uległa zburzeniu. W Polsce mamy dobry przykład tego, nawet jeżeli mówimy o całych miastach, starówkach jak w Warszawie i tak dalej, mimo że to legło w gruzach, to zostało odbudowane. W muzyce coś podobnego można zrobić. I ja tym się zajmuję i gdyby nie to, że od dziecka byłem także w muzyce, bo miałem 6 lat i już umiałem czytać, lepiej, lepiej czytałem nuty niż tekst, to gdyby nie to, że byłem w muzyce, to pewnie bym spędził resztę życia w archiwum i w bibliotekach, bo to mnie pasjonuje. Ponieważ nauczyłem się także gry na instrumentach i tak dalej, to wracam. I jeśli już nie jestem w archiwum, to jestem na produkcji muzycznej, ponieważ za parę miesięcy obchodzę 40 lat odświęceń kapłańskich. Również to mnie pasjonuje jakiś kontakt z ludźmi ale taki właśnie kontakt kapłan i lud Boży żeby służyć im także w tym wymiarze. I w każdy weekend, obojętnie gdzie jestem na świecie. Szukam sposobności, by mieć mszę świętą ze wspólnotą. Jedną, dwie, nawet trzy. Także praca naukowa to jest największa moja pasja, ale też inne czynności, o inne ministeria, inne służby, inne zadania również wykonuję. I w końcu nigdy nie oglądam sportu, ale uprawiam dwa, trzy razy w tygodniu. Biegam, jeżdżę na rowerze, pływam, także bardzo też lubię sport.
1: No właśnie, masz bardzo różnorodne życie, bym powiedział. Prowadzisz pracę naukową. Masz wykłady na uniwersytetach praktycznie na całym świecie. Koncerty w różnych miejscach. Organizujesz festiwal muzyki barokowej w, w Boliwii. Co dwa lata. Bardzo wielkie wydarzenie. Opiekujesz się zespołami muzycznymi rozsianymi w dżungli, tworzonymi przez młodzież indiańską. Również pracujesz pasterską. To w takim razie kim jesteś? Kim się tak naprawdę w środku czujesz?
0: Misjonarzem. Misjonarz musi mieć rozum, musi być bardzo otwarty na, na różnice, na okazje w życiu, które się pojawiają, na te momenty, gdzie musi okazać się bardzo odpowiedzialny. Jeden z największych misjonarzy wśród Indian Chiquitos, i to jest moja specjalizacja, nieprawda, bo głównie tą społecznością ja się zajmuję. W XVIII wieku on pochodził ze Szwajcarii. Marcin Schmidt pisze do swojego brata, który też był księdzem, ale nie udał się na misję, pozostał w Szwajcarii, i mówi. Ja tutaj tańczę, buduję instrumenty, buduję kościoły, jestem lekarzem, ja piszę raporty, wszystko dlatego, że jestem misjonarzem. Misjonarz musi być bardzo otwarty i, i, i uczestniczyć w więcej niż jednej aktywności. Misjonarz, to jest ten, który, który ma służyć. A jeżeli ja mam służyć, do czasu, do czasu do czasu będę potrzebował kogoś, kto nie rozumie muzyki, a ja muzykę rozumiem. I uczę, ale również się uczę od drugiego. To nigdy nie jest tak w moim życiu, że jestem tylko wykładowcą. Ja się dzielę pewnymi spostrzeżeniami, pewnymi wiadomościami i tak dalej, ale automatycznie muszę otworzyć się na tego, z kim się dzielę. I bardzo często w tym samym momencie ubogacam się o sposób, w jaki On odbiera to, czym ja się dzielę i, i jak reaguje i jak mi odpowiada. Stąd też pasjonujące życie. Być misjonarzem to jest, to jest wielka łaska. To jest wielka łaska i Panu Bogu dzięki za takie powołanie, że człowiek może służyć drugiemu na wielu działkach, na wielu na wiele sposobów. Jestem misjonarzem, ale sportowcem, pracownikiem naukowym, wykładowcą, artystą, kapłanem przy ołtarzu, kapłanem, który głosi kazania. Także gdyby Pan Bóg dał mi jeszcze raz taki dar powołania, na pewno po raz drugi zostałbym misjonarzem.
1: No właśnie, nasze życie jest Rzeczywiście pełne niespodzianek i zdumiewających sytuacji i czasami może jest tak, że nawet lepiej jest, gdy nie do końca my jesteśmy autorami tego wszystkiego, co sobie wymyśliliśmy albo planujemy. Ty chciałeś właściwie wyjechać na misję do Japonii. Przełożeni zadecydowali inaczej. Pewno trochę byłeś rozczarowany, a może to właśnie tak miało być? nie mam wątpliwości,
0: że tak miało być ale też nigdy nie zrezygnowałem i nie rezygnuję z tego kim ja jestem nieprawda? i kiedy muszę z przełożonym dyskutować dyskutuję ale znowu to nie idzie o śmierć i życie bo Pan Bóg nam dał inteligencję i my wiemy czy mamy powołanie czy nie bo Pan Bóg nie może powołać mnie by być malarzem, bo ja słabo rozumiem strukturę, nie te proporcje. Tego, który, który nie ma zwroku i już mu jest ciężko w życiu, Pan Bóg nie powoła, żeby był architektem i tak dalej. Mnie by nie powołał, żeby być także aktywnym na polu muzyki, gdyby nie dał mi słuchu. Ja wiem, w jakich kulturach ja się lepiej czuję, i no nie widziałbym siebie w, w, gdzieś tam na północy I, i tam też trzeba zanieść powiedzmy słowo Boże. Dziś y, gdybym miał jeszcze raz pisać do Rzymu, gdzie chcę jechać na misję, nie pisałbym Japonii, nie pisałbym Japonii, chociaż y, y, mnie fascynuje ciągle ta ich kultura, i, i bo o kulturę chodzi. Bardziej niż o inne aspekty tego życia. Technologia no jest częścią, ale, ale nie. nie. Dzisiaj na pewno bym chciał pracować wśród tych społeczności, które poznałem. Bo te społeczności pozwoliły mi zrozumieć moje życie nie jako życie jednostki, tylko jako życie tej jednostki, która jest częścią większej społeczności. no Jak ja bym się czuł w niebie, o które walczę? Nie? I, I mam nadzieję, że, że będzie moim udziałem. Przecież, przecież nie. No, 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 ja, ja służyłem Bogu i Kościołowi, i, i drugiemu człowiekowi. Jak ja bym się czuł w tym niebie, gdyby, gdyby tam nie było tych moich ludzi, z którymi razem żyliśmy? To zbawienie, którego szukam, to nie szukam tylko dla siebie, tylko dla nas jako rodziny. I doskonale, doskonale się czuję wśród tych ludzi, do których mnie Pan Bóg posłał. Przełożeni wtedy otrzymali trochę więcej łaski od Pana Boga niż ja, no ale innym razem zostaje przy swoim, że, że ja jednak muszę koncentrować się na tym, co Pan Bóg mi podpowiada przez te dary Ducha Świętego, którymi mi dał. I jednym z tych to jest właśnie te, ta roztropność, nieprawda, którą otrzymujemy jako nasienie. Ale trzeba, trzeba to rozpracować, żeby to, pozwolić, żeby to rosło i konsekwentnie potem stosować w życiu.
1: Myślę, że to jest piękny dowód na to, co mówimy w Kościele, że łaska bazuje na naturze. Też taki y, przykład biblijny, kiedy Pan Jezus powołuje Piotra, rybaka, to nie mówi do niego, będziesz lekarzem dusz ludzkich albo budowniczym Królestwa Bożego, ale mówi, będziesz rybakiem ludzi, a więc będzie wykonywał to, jakby co jest mu bliskie. I właśnie odnalezienie, mi się wydaje, tego w, w swoim powołaniu, czy w ogóle w życiu, tego, co jest mi bliskie, co dostałem od Boga i wykorzystanie tych tych talentów, rozwijanie tego to może rzeczywiście przynieść wspaniałe owoce. W ostatnim czasie, przez długi właściwie czas, cały świat jest dotknięty pandemią koronawirusa, kiedy rozmawiamy jeszcze ciągle to się dzieje. Boliwia, jak słyszeliśmy, była w sposób szczególny dotknięta. Restrykcje, jakie z konieczności zostały nałożone na, na cały naród, no, były bardzo poważne. Jak można było wtedy funkcjonować jako misjonarze, jako, jako duchowni? Jak Ty się w tym trudnym czasie odnajdywałeś? Bardzo trudny czas i moje programy
0: wszystkie zawaliły się dosłownie w dwa tygodnie. Miałem przygotowany festiwal. 30 szkół muzycznych, tysiące ludzi zaangażowanych w to wszystko, praca światowa komunikowała o tym wszystkim. W dwa tygodnie to wszystko się zawaliło. Ale wtedy się rozpoczęła jeszcze ważniejsza praca misyjna. Bo w tym momencie wielu patrzyło na mnie i do dzisiaj patrzy. Ja nie mogłem stracić nadziei. Nie mogłem też stracić radości. I my wiemy, że w styczniu wracamy. Teraz wszystko się zatrzymało. Ja jestem w Europie. Naprawdę wszystko się zatrzymało. W Boliwii było tak, że prawie przez trzy miesiące myśmy nie mogli wychodzić nawet z domów. A raz tylko w tygodniu można było wychodzić i to do pięciu ulic od y, miejsca zamieszkania, żeby pójść raz w tygodniu na zakupy. Było to dla mnie szokiem, jak trzy dni temu wylądowałem w Polsce i już w, w Niemczech, gdzie robiłem przysiadkę we Frankfurcie, prawie nikt jeszcze na lotnisku tak chodzą w maseczkach. Na ulicy nie ma jednego człowieka w maseczce. U nas nikt nie wyjdzie do dzisiaj z domu bez maseczki. E, nikt nie wejdzie do sklepu czy do żadnego pomieszczenia zamkniętego, jeżeli nie przejdzie przez pojemnik, który dezynfektuje buty, potem trzeba przejść przez bramkę, żeby, żeby opryskać ubrania, i tak dalej, tymi środkami, które się stosuje w takich sytuacjach. Potem trzeba umyć ręce, żeby wejść do jakiegokolwiek budynku, do sklepu, do urzędu, i tak dalej. To najpierw jest pobiór temperatury, wszędzie, wszędzie. Ja nie mogę kupić w Boliwi gazety, jeżeli nie będzie przed miejscem, gdzie sprzedają gazety, ktoś, kto pobierze temperaturę. Także to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Ale dziś społeczność, z którą ja mam kontakt w Boliwii, bardziej niż kiedykolwiek patrzy na moje zachowanie i jakikolwiek kryzys u mnie byłby odbierany jako brak świadectwa, jako jako brak autentyczności w tym wszystkim, co głosiłem, ostatni, który schodzi z tego statku, to jest kapitan. I my, misjonarze, nie możemy stracić nadziei. I więcej, nie możemy stracić też e, radości. Pandemia to nie jest pierwszy raz, powiedzmy, trudność, jaka spotkała Kościół misyjny. Już w okresie pierwszej ewangelizacji pandemia doszła do, również do misji i znaleźliśmy sposób na to, żeby, żeby to um, opanować, żeby to przezwyciężyć. Stąd też nie zatracam ani nadziei, ani też nie chcę, żeby ktokolwiek widział mnie jako człowieka załamanego, który już się nie cieszy, który już się nie uśmiecha. Jest trudno. Mój kolega kursowy, cztery no, lata mieszkaliśmy jako klerycy na jednym pokoju. On w Chicago zmarł. Na COVID. Bardzo mnie to zabolało. Mam dać świadectwo nie tylko o moim życiu, ale także o ludziach, z którymi razem uczyłem się. Także nawet on jest obecny w tym wszystkim. Droga Krzyżowa to, to, to jest za mało. My musimy przejść do zmartwychwstania. I nawet w tym kryzysie no, są rzeczy piękne, do których byśmy tak szybko nie doszli. Jak solidarność między ludźmi, jak no, pojawiły się pewne rzeczy. Nawet jeżeli do życia sakramentalnego kościoła się odniesiemy. W Boliwii przez trzy miesiące nie mogliśmy otworzyć kościołów. Ci, którzy chodzą na mrze, to naprawdę cenią te spotkania eucharystyczne w każdą niedzielę. Ponieważ nie mogli iść przez trzy miesiące, i jeszcze bardziej nauczyli się je cenić.
1: A jakieś posługi duszpasterskie w ogóle można było sprawować? Oczywiście. Na przykład, to czasami
0: może wydawać się dziwne, ale nauczyłem się na przykład, że w tych naszych dzielnicach, a ja mieszkam w biednej dzielnicy, umierali ludzie i umierają. I oczywiście nie mogliśmy iść do domów, bo to było zabronione, czy nie mogliśmy wychodzić z domu, ale ciągle ludzie mówili: Nie, no ale ktoś musi nas poprowadzić w modlitwie. No to wy, wymyśliliśmy w ten sposób, że ludzie przychodzą pod bramy klasztoru i my przygotowujemy wodę święconą i być może coś jeszcze. Zabierają to do domu i y, jak ktoś umiera w Boliwii, to pogrzeb musi być 24 godziny, jest czuwanie, najczęściej rodzina najbliższa nie idzie spać, tylko jest całonocne czuwanie. I niż zaniosą ciało zmarłego na cmentarz, trzeba odprawić msze albo modlitwy. W mieście, nawet w Boliwii dzisiaj, wielu ludzi ma telefony komórkowe. Wielu. Mamy te systemy internetowe, mamy WhatsApp. Odprawiałem przynajmniej 10 pogrzebów przez telefon, przez WhatsApp, gdzie rodzina bo nikt inny nie mógł, nie mógł być, powiedzmy, przy zmarłym, potrzebowała właśnie tej posługi kapłańskiej, żeby ich. Oczywiście nie było to odprawianie mszy świętej, tylko modlitw przy zmarłym. I, I bardzo im to pomagało, że ja prowadziłem te modlitwy. Najczęściej rozpoczynaliśmy różańcem. Potem przychodziłem do tych modlitw, które przy zmarłym odprawiamy. I potem prosiłem, żeby ktoś z rodziny poświęcił. Ciało zmarłego, trumne i całą wspólnotę wodą święconą. Ludzie byli bardzo zadowoleni i znaleźli takie ukojenie w tym momencie bólu, rozterki itd. Także nauczyliśmy się pracować jeszcze w inny sposób. Oczywiście, tak szybko, jak nie będziemy musieli tego stosować, nie zastąpimy tych dawnych wizyt kapłańskich, misyjnych w domach i tak dalej, no ale w tej sytuacji to był jedyny sposób, żeby ich poprowadzić w modlitwie, bo oni i tak się modlili, ale chcieli coś takiego, gdzie kapłan, ten misjonarz, z którym mają kontakt, którego cenią, żeby był z nimi. I znaleźliśmy taki sposób, pytałem też biskupa, no, z którym jestem bardzo zaprzyjaźniony, bo byliśmy razem profesorami w seminarium jeszcze kiedyś, jak byłem w La Paz. No i biskup mówi tak, no, no, no w tej sytuacji my tutaj w misjach pozwalamy na takie praktyki.
1: Czasami podkreśla, że już niedługo idziesz na emeryturę. Mi osobiście trudno w to uwierzyć. Na pewno jednak mimo wszystko masz jeszcze jakieś plany. Mówiłeś dużo o nadziei, więc właśnie jaka ona jest?
0: Nadzieja to jest taka, że chcę pracować do ostatniego momentu mojego życia, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Emerytura to jest po prostu przekazanie pewnych aktywności mojego życia, które było no, takim wielkim darem, tak bardzo aktywne. Byłoby to znowu nieroztropne. Przez 30 lat ja podróżowałem 30 do 40 tras samolotem rocznie. Zdecydowanie za dużo na tym etapie życia. Te rzeczy chcę już przekazać tym, których ja wychowałem. Festiwal muzyki barokowej chcę przekazać tym, których ja wychowałem. Kilka innych aktywności, jak na przykład praca dydaktyczna, chcę przekazać tym, których wychowałem. 14 z moich studentów wygrało stypendia w Północnej Ameryce i w Europie. I oni kończą już teraz i studia magisterskie i dwie dziewczyny są na studiach doktoranckich. I ja zaś chcę poświęcić się jeszcze bardziej pracy badawczej, naukowej, w archiwach. Dzisiaj, by kontynuować te rekonstrukcje utworów muzycznych o wielkiej jakości estetycznej i duchowej, które zachowały społeczności Indian dzisiaj by to robić trzeba naprawdę mieć wiele, wiele doświadczenia najlepiej ja będę służył i kościołowi i zgromadzeniu i tej społeczności, w której ja żyłem moje życie, jeżeli ja będę kontynuował tej, tęże pracę bo ni, naprawdę niewielu ludzi może to robić a to mnie bardzo pasjonuje i to bym chciał robić. Na pewno nie zrezygnuję i być może nawet będę bardziej aktywny w pracy duszpasterskiej. Teraz jedynie w niedzielę można mnie było zobaczyć, spotkać na parafii. Jedna, dwie, czasami czymsze. Być może będzie teraz okazja, żeby nie było to tylko w niedzielę, ale i w sobotę i w niedzielę, i być może we wtorek. Także Emerytura to na pewno nie będzie moment, kiedy ja będę mało aktywny. Oczywiście sport. Oczywiście sport, bo to jest Pan Bóg nam dał rozum i my musimy stosować to w naszym życiu. Często ludzie chorują, bo źle się odżywiają, bo nie uprawiają sportu. To nie jest, że Pan Bóg nie błogosławi. Po to człowiek otrzymał te wszystkie dary, ale jako, jako to nasienie, nieprawda, które trzeba pielęgnować, żeby to z tego wyrosło wielkie drzewo. No, także przejdę na emeryturę, na pewno przejdę, ale moja emerytura będzie być może bardziej aktywna, chociaż bardziej zorientowana na bardziej określone zadania, niż to, co mi przyszło robić przez ponad 40 lat.